0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, ya lista para platicar de cine, que es lo que nos encanta hacer en este espacio. Y creo que hoy va a ser una charla bastante interesante.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y pues igual que Andy, estoy estoy expectante sobre lo que vamos a platicar de esta película porque, pues bueno, es una película muy, muy interesante.
0: Y completando el panel en esta ocasión Regresa como invitado aquí a Plano Secuencia Y es un gustazo volverlo a tener Aquí en el micrófono Iván Romero que nos visita virtualmente Desde Guadalajara, ¿cómo estás Iván?
3: Muy bien Carlos, muy contento de estar aquí con Anita Con Andrea y contigo una vez más Y pues una vez más para
0: hablar De uno de tus directores predilectos que ya comentaste Una vez una de sus películas Con este panel Ya tiene un ratito de ese programa Y es nada más y nada menos que Pablo Larraín El director chileno que regresa Con su décimo largometraje titulado El Conde En el que regresa al tema de la dictadura de Augusto Pinochet ...que ocurrió en Chile de 1973 a 1990... ...es un tema que él ya había tratado en largometrajes previos... ...como No o Postmortem... ...es también la primera vez que regresa a filmar a Chile... ...después de un par de películas que ha hecho en el extranjero... ...justamente una de ellas fue Spencer... Okay, ...que comentamos aquí con, con Iván en su momento... Eh, ...la última vez que filmó en Chile fue con Emma de 2019... El Conde es una sátira de comedia negra que retrata a Pinochet como un vampiro de 250 años de edad. El elenco está conformado por Jaime Vadel, Gloria Munchmeyer, Alfredo Castro, que es uno de sus colaboradores habituales, Antonia Segers, Paula Luxinger y Estela Gannett, con un guión escrito entre Pablo Larraín y Guillermo Calderón. Creo que este detalle también es importante destacarlo. La cinematografía de Edward Lachman, que es un colaborador frecuente de Todd Haynes, Steven Soderbergh, Sofía Coppola y Paul Schrader. La película tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia de 2023, donde se consiguió el premio a Mejor Guión Original y tuvo su estreno en Netflix el pasado 15 de septiembre de 2023, justamente cuatro días después del aniversario número 50 del golpe de estado en Chile, que pues como sabemos partió al país en muchísimos aspectos y cuyas secuelas se siguen resintiendo en la sociedad chilena hasta el día de hoy. La película en general ha tenido una Buena recepción por parte de la crítica, la audiencia también, aunque pues como suele ocurrir con este tipo de propuestas eh, de humor negro, eh, hay algunos comentarios mixtos por ahí, pero pues en general se considera que es otro acierto en la filmografía de la reina Y justamente vamos a tratar de diseccionar un poquito eso mismo y ya para ir arrancando, Iván, si nos haces el honor, por favor, de relatarnos brevemente de qué trata
3: el conde. Okay. El conde ubica al dictador Augusto Pinochet como en una realidad alterna donde se supone que es un vampiro que lleva más de 250 años viviendo y llega un punto en el que está decidido a dejar de beber sangre para terminar con su existencia y todos los problemas que la quejan, pero los familiares, la esposa en cuestión y otros ciertos personajes harán lo posible para ver qué de tanto pueden chuparle a a lo que le queda del conde. Una sinopsis concisa
0: y que además deja un poquito a la intriga que justamente vamos a tratar de desentrañar por aquí. Y pues para ir empezando, Andy, de entrada, ¿qué te pareció a ti el conde? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: A mí me gustó. Es una película que ya lo habíamos dicho, me parece bastante interesante. Justo la propuesta es una propuesta, pues, Original, ¿no? Eh, la forma en la que está realizado, en tonos blanco y negro, con un narrador o narradora en este caso, justo que fuera una figura tan controversial, ¿no? Eh, histórica de Chile, y además de épocas, pues no tan lejanas, ¿no? Todavía es de cierta forma, se puede decir reciente, ¿no? Estamos hablando de que acabó hace apenas unos 30 años. Entonces, hay generaciones que justamente fueron impactadas por todos estos hechos históricos. Tomar algo así, que además está en un contexto eh, social, cultural y político, es muy delicado, ¿no? Y creo que esta película, al ser una comedia tan negra, con un humor eh, tan eh, difícil, porque a mí sí me pareció un poquito difícil el humor, tiene un planteamiento bastante original, ¿no? Y se agradece también ahí creo que yo no le había visto algo así a Pablo Larraín <ríe> eh, eh, A mí usualmente debo comenzar ya pensando un poco en su trabajo eh, me ha costado un poco agarrarle el gusto eh, más sigo sin poder agarrarle el gusto perdón <ríe> pero incluso con esta película la verdad es que mientras la veía me, co- me estuvo costando trabajo, ¿no? Entrar me gustaba mucho el concepto, la idea, el guión. Y hasta que acabó la película y la procesé y justamente empecé a pensar en, en los detalles tanto del de planteamiento como del guión, la realización y, y pues todo lo que, lo que hay en pantalla, es que me, me gustó más. También vengo muy expectante a la charla para ver qué tan cerca o qué tan lejos yo quedé de la película. ¿no? Si sí tiene detalles. No, eh, ahí sí lo voy a decir, no sé si son detalles míos ¿no? o, o, o a lo mejor si sí es en consenso el por qué la película eh, no termina de encajarme por completo en, al, en algunas partes, sin embargo me genera mucho conflicto el que al final incluso tiene un premio de guión, pero en, en realidad yo agra- agradezco mucho que exista el Conde, la verdad.
0: Iván, ¿a ti qué te pareció el Conde? Y también pues si quieres ir empezando a comentar respecto
3: a lo que ha ya nos ha dicho Andy. Yo, evidentemente, eh, tengo, que, digo, tengo que aceptar que soy muy susceptible al, al cine de la Reina, Muy permisivo, quizá, como lo soy también con, con otros de mis cineastas favoritos, como Pedro Amadovar, no sé, por, por llamar, a, por, por llamar a otro. Yo la disfruté enormemente. Y también creo, no sé si por, la, por el bajo número que tenemos de, de productos eh, audiovisuales ahorita, de calidad, es decir, ya sea en el cine... O en streaming, o... Porque creo que estamos en un momento, sobre todo desde agosto, ¿no? Y sobre todo de, después del de Barber Barberheimer, que, que ten, tuvimos una baja de, de cosas que se estrenaban o que no, que de pronto llega el Conde, y aunque suene un poco cursi decirlo, pero se siente como una brisa que se estrene. Los que tuvieron la, la suerte de verla en Ciudad de México, en la Cineteca, muy afortunados, la verdad, son dueños de toda mi envidia Llega a Netflix, y la verdad es, ¿no? Es hasta motivo de, de crear, de ponerte tus palomitas y de decir oh, hoy voy a ver algo que en verdad tengo muchas, muchas ganas, y no dejándote llevar por lo, por lo normal, que también está muy padre, que es la tendencia o el estreno de la semana, ¿no? Y también creo que, que, que ahí que radica un poco el, el, el gusto de cómo disfruté El Conde, sí creo que tiene cosas, tiene cosas ahí en el guión que quizá no están tan bien planchadas, sobre todo en, en, en cuestión de, en, en lo particular yo creo, en cuestión de darle como de darle gancho a, lo, a las líneas o a los, a los gags cuando están haciendo el chiste ojo o sea es una sátira y es una parodia tampoco es una comedia burda donde tenga que decir algo el personaje algún diálogo y todos suelten la risa pero sí creo que debe, en cualquier sátira debe de haber un timing como para que hasta el espectador menos menos el que menos consume pueda como agarrar el rollo, pero por otro lado también sabemos que es una película difícil porque habla sobre un personaje sumamente difícil, pero bueno también cuántas veces no ya se han hecho mofas de, de Hitler, ¿no? Pues ya es, si ahí le, si a eso nos vamos. Voy a mencionar lo que disfruté mucho que que evidentemente es la fotografía, me parece que plano tras plano durante eh, la duración de la película es, híjole, como una pintura, es decir cada la fotografía está es preciosa, la edición me parece que es increíble, el montaje me parece que está, que, que, que destaca mucho, o sea, independientemente de lo que acabo de decir, creo que es una película que tiene ritmo, en lo particular nunca me sentí abrumado por la o aburrido, o de pronto, por ejemplo, remontándome un poquito al cine de La raín, por ejemplo, con, no sé, Tony Manero o Postmortem, que también son películas de... de cierto periodo de Chile donde también hay un, un trasfondo muy importante político son de pronto un poco películas un poquito más densas y esta no, esta creo que no, no me parece una película densa me parece que, que ahí destaca mucho es, es una de las brillantes creo que hace el, la raíz que, que le da mucho ritmo y es algo que me gusta el, 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 lo que no me gusta del guión es que quizá, quizá pudiera ser muy obvio todo no sé tampoco a dónde quiero llegar con esto, eh, también la plática me emociona para saber si, si llego ahí a un punto. Es decir que la siento muy obvia es que desde un inicio ya, sabe, ya sabemos un poco hacia dónde va por todo lado, es decir, los familiares, las intenciones de los familiares son un tanto gratuitas porque desde un principio sabemos qué va, ¿no? Como qué va a pasar con ellos, que es que lo que necesitan es pues chuparle metafórica literalmente la sangre a la familia de lo que queda la, con la de, de la esposa quizás es es, me parece un, un personaje más interesante ¿no? como más carnita y el, de, y el de toda la familia de los hijos sí creo que de pronto están escritos ahí como ya sabes como el hijo número 3 o el hijo número 4 o, o la, así como la sombra número 3 o número 4 y, entonces ahí es donde yo diría el premio al mejor guión mmm, yo siento que ahí había como todavía cositas como que pulir. Eh, el, el arco que tiene con la monja me parece, me, parece muy, me parece muy bonito, pero a la vez también me parece un tanto confuso, pero a la vez pues me volaba la cabeza los planos de la monja, sobre todo en el acto final. Eh, la vuelta de tuerca al final hacia el personaje que creo que lo podemos decir, que es Margaret Thatcher, que, que a su vez también me parece muy bonito porque es la misma actriz que hace de la princesa, de, de la reina Isabel en Spencer, y que también creo que no todo el mundo toma ese, ese giro de tuerca tan como, como de buen humor, pero a la vez creo que es lo es, es, es lo padre, es el hecho de que el cine pues incomode o, o vaya como a esos lados. Me gusta mucho que construye personajes en situaciones que no existieron o no existen, ¿no? En, y, y eso aplica igual para Spencer o para Jackie, que precisamente construyó cosas de las cuales no están preci- documentadas. Parece una película padre, no sé si sea su mejor película, la verdad tampoco creo que hay, hay que llevar el cine, de todo el cine, de todos los autores, a inmediatamente a decir, es su mejor película, pero es una refrescada ahorita en esta, en esta época de, de, bajo, de bajo calidad en el en, en, en cine. Anita,
0: ¿a ti qué te pareció El Conde? Y también pues lo que quieras comentar ya respecto a lo que han dicho Iván y Andy.
2: A mí la película me encantó, A mí me parece que tiene una premisa muy seductora, me parece muy difícil que la película no guste por sí sola, porque cubre temas muy intensos, como es el morbo del fascismo, el cinismo del capitalismo, y hay una impotencia latente por este enfrentamiento con la verdad histórica. Me encanta la metáfora del vampiro, este dictador que es esta sombra que sobrevuela Chile, y desangra a la clase trabajadora, ¿no? El vampirismo de Pinochet que dejó a Chile seco, ¿no? Y además, pues bueno, la película le asigna este exorcismo a Pinochet, al, al mismo personaje que investiga sus crímenes financieros, ¿no? Entonces me parece que es una película sobre la naturaleza parasitaria del fascismo y su existencia continua en nuevas formas, ¿no? Es su, su constante rejuvenecimiento, porque el fascismo es algo que sabemos que continúa reinventándose aún hoy. Por eso creo que la metáfora del vampiro a mí me funciona muy, muy bien. La película además tiene un sentido del humor que me parece perfecto, que queda sofocado por los horrores de la realidad, ¿no? Y como, sobre todo en los diálogos con, con la monja cuando está interrogando a los hijos, me, me parece que tiene una fineza extraordinaria. ¿no? Se, la película, además, pues bueno, se, caracteriza, se caracteriza por estas escenas que están increíblemente bien filmadas. Este guión que combina este humor negro con, con una apuesta por satirizar a esta figura que ha proyectado pues una sombra muy oscura ¿no? sobre la historia reciente de Latinoamérica. Creo que es una obra de comedia política muy elegante, muy distintiva. ...tiene esta atmósfera inquietante a pesar de su tono cómico...
0: ...entonces pues a mí me gustó mucho todo esto. Me encanta lo que mencionas sobre el morbo del fascismo... ...porque en efecto, este, eso creo que es una de las cosas... ...que a mí me gusta mucho de la película, ¿no? como mediante la metáfora del vampiro... ...pues intenta hacer este comentario... ...sobre cómo el fascismo se sigue escurriendo... ...entre las grietas que hay en la sociedad de Chile actualmente... ...y pues como bien lo sabemos no solo en Chile, ¿no? sino en muchas partes, tanto de Latinoamérica como de, del mundo, en que estas tendencias hacia el pensamiento ultraderechista, pues por lo visto están más latentes que nunca en, en muchos lugares, y creo que la manera en que la Larraín expone eso aquí en, en el Conde, me parece en efecto refrescante, me parece que es una propuesta muy original, creo que la película es muy divertida, y que al mismo tiempo también tiene una calidad técnica impecable si con algo yo me quedo del conde de entrada es, es justamente con eso ¿no? el diseño de producción me pareció muy inventivo, muy bello creo que tiene momentos en los que nos transmite una desolación muy particular sobre todo en sus exteriores, mientras que en los interiores eh, esta inquietud que tú comentas ¿no? de como entre lo siniestro, la intriga, lo extraño me parece que bebe muy bien de incluso influencias expresionistas, de la for- de, del horror también. Hay momentos de horror, hay momentos gráficos, así que sean tampoco morbosos, que creo que consigue canalizar muy bien hacia la audiencia. Pero <ríe> estoy, como comentan ya Iván y Andy, en el sentido del guión. Me parece que el guión es sumamente ambicioso y, me, y como que de repente siento que el, la sátira o la propuesta que nos quiere presentar Larraín, se le sale un poquito de control, como que se le desbalaga, porque tiene muchas cosas, ¿no? O sea, quiere hacer el comentario sobre Pinochet y cómo su legado sigue justamente como tú has mencionado, Ivano, o sea, chupando a Chile y no solamente en términos de que la familia en la película se está tratando de aprovechar de lo que puedan, de los bienes del dictador, sino... También eso sigue ocurriendo ¿no? en, la, en el Chile actual. Eh, también quiere hacer un comentario sobre esta renovación justo del fascismo. Eh, mete un poco incluso el comentario a la iglesia ¿no? de cómo salva sus propios intereses. En fin, hay una serie ahí de temas eh, muy jugosos y que tienen mucha carne, pero creo que no todos consiguen cuajar muy bien a lo largo de la película. Me gusta que, Iván, hayas... Especificar en particular lo de la monja y, y el conde, finalmente, ¿no? Con esta, esta referencia al conde Drácula, a mí también me encanta, no o sé sea, qué justamente pensamos. Es, eh, Drácula es uno de los primeros personajes en los que pensamos cuando escuchamos esa palabra. Porque creo que aunque la relación está bien padre y es interesante ver cómo ella, digamos, cual serpiente, ¿no? En el jardín del Edén, se mete en la familia y consigue de alguna forma seducir ¿no? al, al conde. Creo que de repente la película le pone demasiada atención a esa relación y entonces se desdibuja un poco respecto a todo lo demás. ¿no? Y siento mucho eso en parte hacia su última media hora. Y creo que ese en general es mi problema con la película. Conforme avanza, debido a la cantidad de capas temáticas que tiene, de repente descuida otras que me parece que son las que cargan mejor la sustancia y digamos la esencia ¿no? de lo que la Larraín quiere contar, pero las escenas con las que, o los añadidos, con los que él pues contrapone esto, son momentos de una inventiva cinematográfica y narrativa muy particulares. Entonces, aunque no me funcionen del todo, sí respeto mucho lo que la película intenta hacer, porque no me parece que sea común en general, eh, sobre todo en el cine latinoamericano, que... Cuando se suelen tratar este tipo de temas de índole política, suele hacerse de una forma muy solemne, ¿no? porque también son sucesos que siguen, a pesar de que tienen ya varias décadas que ocurrieron, son sucesos que han marcado mucho a la sociedad y siguen muy latentes, casi como heridas abiertas. Entonces, es una película, en efecto, complicada, eh, que no me parece que sea tan accesible. La temática puede ser, sin duda, divisiva. ¿No? Habrá quien incluso la encuentre ofensiva, ¿no? que siento yo, porque de alguna manera casi casi camina en esta línea de que nos, no nos, no que nos sintamos mal por Pinochet, pero sino de que veamos a un personaje que te, estamos programados para eh, pues, odiar ¿no? por todas las atrocidades que cometió, que de repente le veamos como cansado y quejándose de la vida, ¿no? pero creo que justamente ahí es donde entra el aspecto del humor. Pero pues como ya hemos comentado en numerosas ocasiones en este programa, el humor es muy relativo y pues dependen de muchas circunstancias para que encaje o no con la audiencia en el momento y humor específicos en el que uno está viendo una película. ¿no? Pero de entrada creo que lo que propone la Raín con el Conde es más que interesante y sin duda me parece que es uno de sus trabajos más refrescantes. Yo estoy de acuerdo contigo, Iván, o sea, no, no creo que simplemente porque se sienta distinto y sea lo más nuevo haya que decir que sea lo mejor, creo que más bien es una de sus propuestas eh, más lúdicas y frescas, y que de cierta manera obedece mucho, creo yo, a lo que él ha construido con su filmografía, tanto en inglés como en español, que de alguna manera busca salirse siempre de la fórmula, busca salirse de lo convencional, Y pues entregarnos un producto que nos haga tanto reflexionar como que nos inquiete y de alguna manera también nos informe.
1: Sí, la verdad estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que se han dicho. Voy a ver si puedo retomar un par de, de cositas. Efectivamente no es una película muy accesible y sí puede resultar incómoda. E incluso a lo mejor ofensiva para, para muchas personas. Sería interesante ver pues, justamente en Chile el efecto, ¿no? Sin embargo, creo que la película responde muy bien justo a, a la crítica y a la sátira, si lo ves de, también desde un punto político, ¿no? Si te olvidas de la figura de Pinochet, ¿no? Que, que al final, pues sí, es, es una persona que existió, fue, fue un dictador en, en una época también, ¿no?, en donde se combatían a los socialistas y todo esto que tiene que ver, ¿no?, con que ya también lo hemos mencionado aquí, eh, con la connotación negativa que tiene el socialismo a nivel social. Creo que se puede analizar justamente lo que es la política y lo que ha sido por muchos años, al menos los vicios de estos dictadores o de estas figuras, los últimos 30, 40 años, ¿no? En donde vemos familias parasitarias, ¿no? que pertenecen a esta élite política en donde está la figura de pues de este político que pues se beneficia, ¿no? Hay mucha corrupción, hay mucho eh, doble moral, ¿no? Hay una ideología de ultradere- ultraderecha que involucra mucho y la mayoría de las veces a la iglesia, y que la iglesia también está justamente entrometida y en convenio con el beneficio que contrae la política. Y me parece que en ese sentido la película lo retrata bien, ¿no? Y sí, como dice Iván, puede ser demasiado obvia, pero creo que era la forma en que tenía que ser, ¿no? Justamente a través de estas entrevistas es como vemos el cinismo, ¿no?, con el que estas personas viven. Ellos no ven nada malo en sus actos, ellos al contrario, de una manera cínica y descarada están narrando cómo han vivido, cómo hicieron negocios con diferentes empresas, el dinero, cómo se beneficiaron, cómo intervenía el ejército, cómo intervenía la iglesia. O sea, ese tipo de entrevistas que sí, se ve súper obvio, es parte de de ese recorrido histórico que que ellos se ha documentado con los años. ¿Y qué pasaría si los confrontas? Híjole, me parece que, que en ese sentido funciona muy bien, sí puede ser obvia, pero si lo ves desde ese análisis político, me parece un retrato también de cómo funciona en ese sentido o cómo ha funcionado en ese sentido la ultraderecha en, en los países latinoamericanos. Me gustó también algo que por ahí decían, ¿no? sí puede ser un, un retrato de, del vampirismo, ¿no? esta metáfora, y de lo parasitarios que son sus familiares, en este caso la familia de, de Pinochet. Y me gusta que juega con esto como muy creación sociocultural del mito de este tipo de figuras. ¿Cuántas veces oímos que Hitler no murió, que Hitler se fue a Brasil o a Latinoamérica, que huyó? ¿Cuántas veces no oímos que Hitler tuvo, este, experimentó con niños y tiene como 10.000 hijitos por ahí regados en el mundo, esperando que con ellos se siga perpetuando este, la ideología de Hitler? O sea, ¿cuántas veces no hemos oído de sin fin de figuras públicas, si quieren hasta de manera burda, no, que, que si Juan Gabriel no murió, que si Pedro Infante no murió? Todo este tipo de creaciones que, que hemos imaginado, me parece que lo retoma eh, en, en esta película al decir, pues imagínense, ¿no? Que Pinochet no murió cuando todos creyeron que murió y que sigue perpetuando eh, su, su vida porque era un vampiro. Me gusta mucho esa idea porque nosotros como sociedad y, y a lo mejor pues de forma muy cultural, muchas veces tenemos ese tipo de mitos urbanos y que juegue con eso en un tema eh, como este me pareció que venía muy al punto, si sí es una idea muy original pero es una idea original con fundamento que además eh, pues se basa también en, en esta creencia que, que hay, ¿no? colectiva, de hacer perpetuas este tipo de, de figuras mediante pues, diferentes creencias, pero sí me cuesta en el sentido visual, ¿no? Ir, ir entendiendo, ir agarrando ritmo por cómo está, porque pues sí, se siente que estás viendo en un castillo a un vampiro, ¿no? Literalmente, que está con una narración de fondo explicándote bastantes cosas, ¿no? Tanto del vampiro, cómo se siente, eh, qué situación está actualmente, pasado, o sea... Hay, hay varias cosas fluyendo al mismo tiempo, combinada con el humor, combinada con la crítica, y por eso puede resultar muy difícil de, de ver. No de comprender, porque sí es muy obvia, pero sí, sí, hay, sí hay cosas que al menos a mí me brincaban por momentos. Sin embargo, creo que me quedo con todo esto que, que acabo de mencionar.
3: Um, sí, estoy de acuerdo en lo que mencionaba Andrea respecto a que no habría otra forma de hacerla eh, muchas de las críticas que, que me tocó ver o leer eh, negativas sobre, sobre la película era sobre que le faltaba más, ¿no? y en este caso a, al pensarla, digo referente sobre todo a lo que mencionábamos de, del obvio de, de, en su texto eh, yo diría ¿de qué otra manera pudiera haber sido con contado este, esta sátira y, y, y la verdad no le veo otro porque me parece que, que, lo, que, que funciona lo que, que lo que hace la raíz y lo que quiere contar tampoco creo que, quiera, que, que la intención haya sido ser un documento histórico o un... Bueno, aquí en México tenemos la ley de Herodes que muchos la, la consideran la sátira política de, del país, en el caso de, 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 de El Conde creo que aparte de todo pues aprieta como botones sensibles seguramente en, en, en Chile y en la gente que la vea allá. Referente sobre todo como a poner al personaje en una especie de. como una especie de héroe, ¿no? Porque también no hay que mentir, ¿no? La referencia directa a Drácula, Drácula, independientemente de ser lo que, de, de lo que significa y del, del villano que es, termina siendo un, un trágico héroe para muchos, ¿no? Sobre todo para. El, para los que, los que hemos amado la novela, la película, etc. Y, lo, y creo que lo que hace la reina aquí con el Conde es bastante inteligente, porque independientemente de los dolores ¿no? que mencionaban hace rato, de, de verlo adolorido y, y verlo relativamente sufriendo, no crea en sí ninguna, creo que en El Espectador, por lo menos en mí, no crea en sí ninguna empatía per se, Tampoco es del todo antipático, también es el, es otro, es ese es otro lado, ¿no? Pero tampoco lo ve uno como el como el héroe de la película, ¿no? Es pe- uno, sobre todo desde un inicio, que con la voz en off, que eventualmente da el giro de tuerca hacia el final, que la voz en off también me parece brillante. Hoy, hoy Hace rato, curiosamente, hablaba con alguien respecto a que en las películas mexicanas la vo- las voces en off casi siempre están muy mal montadas o necesitan un coach... Eh, urgente y aquí en este caso la voz en off me parece que está brillante porque es como un cuentito no como esto como un cuentito de terror pues sí muy chistoso y muy divertido también desde un inicio no te toman las cosas tan en serio no eso le añade cosas positivas a la película es decir no sé desde, desde los refrigeradores con ¿no? el refrigerador con la con los corazones la licuadora todas estas cosas que para muchos son gráficas que lo son pero para quizá los que consumimos más cosas pues más goro, más sangrientas o así, no resulta desafortunado. Al contrario, son más cosas positivas que negativas y las que hemos mencionado como negativas salen avante. Pero eh, también como lo mencionaba Carlos, pues, pues sí, no es una película fácil, no es una película, pues, no es una película que recomendarías en sí. Creo que es un ejercicio también de estilo brillante eh, en muchos aspectos y eso también le quita estas ganas de tomarla, más en serio, como mucho, muchos, muchos críticos o espectadores que la han visto, ¿no? Es decir, sí es para, es para disfrutarla, pero porque es, eh, es es escatológica, es bizarra, es. Pero tampoco es un documento histórico, per se, evidentemente.
2: Ay, es que yo, yo sigo, yo sigo muy fascinada. <risa> Mira, creo que creo que podemos decir que todo en el Conde es extraño y es efectista y es. Pues sí, también muy obvio. Pero creo que funciona muy bien, o bueno, al menos a mí me funciona muy bien. Creo que es una descripción muy fascinante de esta historia, ¿no? Llena de imaginación, de burla. Una manera de resignificar la oscuridad de un pasado que tiene que ser recordado. Y dentro del fascinante mundo de la película, este vampirismo, no, me encanta que, que lo abarca todo, ¿no? No se limita los seres sobrenaturales, sino que impregna a todos. A todos los personajes los mueve esta sed insaciable, no de sangre, sino de poder y de riqueza. Entonces, la película creo que entrelaza muy bien lo metafísico y lo metafórico. Y yo creo que ese es su mayor valor. Sobre esta relación entre el conde y la monja, me parece que pues, representa muy bien la manipulación ¿no? de las creencias religiosas para beneficios personales y pues la explotación de la humanidad ¿no? por parte de quienes están en el poder. Yo creo que uno de los aspectos que a mí más me movieron de la película es esta manera que tiene de juxtaponer el horror y lo banal, porque es un enfoque que, que obliga, te obliga a ti como espectador a enfrentar estos males cotidianos. ¿no? Perpetuados por, por las personas que están en el poder. Creo que es un comentario muy pues escalofriante, ¿no? Sobre la normalidad de la, de la corrupción. Y pues bueno, ya yéndonos a aspectos técnicos, pues bueno, a mí me encantó además la, la cinematografía. Yo creo que la raín trabaja muy bien con, con Edward Lackman en, en esta fotografía, blanco y negro, en, en, en escenarios abiertos, súper nítidos. Y que además le meten este, esta sonoridad, esta música que me encantó, que como que de cierta manera exagera ¿no? estos escenarios que ya de por sí me parecían muy expresionistas. Parte del corazón de esta película está en, en su cinematografía. no Es como que desarrolla mucho la narración convencional y te sumerge como espectador en este mundo como muy contrastante entonces el uso del blanco y negro el uso de las sombras lo que complementa muy bien la narrativa pero no solo la complementa sino que la eleva, sacas entonces es un contraste entre la luz y la oscuridad, las sombras y cómo estas reflejan estas complejidades morales que explora la película no sé, o sea a lo mejor también ya estoy leyendo demasiado pero estoy fascinada con la película, te lo juro que a mí me encantó
0: A mí lo que más me está fascinando de escucharte hablar es cómo va sacando también ciertos momentos muy particulares que sí conseguí ver yo en en la película y que a mí también me gustan mucho a pesar de que el guión, como ya hemos estado platicando, no me convence. Pero respecto a dos cositas que se acaban de mencionar que me parece que son también muy importantes. eh, Una, la que comentabas tú, Iván, sobre la empatía y esta, digamos forma problemática en ¿no? la que se puede ver al personaje de, de Pinochet en esta película, eh, yo entiendo o creo que puedo entender eh, de, desde dónde están paradas estas personas a las que les ha parecido eh, pues casi ofensiva ¿no? la, la película en, en ese sentido por la manera en que de, de alguna forma nos presenta un Pinochet, que aunque es un vampiro, también es una especie de ser humano pues muy cansado, ¿no? cansado de la vida que se está quejando y que de alguna manera vemos sufriendo. Como acabo de decir en mi eh, aporte anterior, claro, el humor es pues, prácticamente subjetivo y personal y entiendo que quizá sea difícil conectar con la manera tan fría en que la raíz, de repente nos retrata ciertas cosas en la película que creo que sí mantiene una distancia, a pesar de que nos aproxima a, al dictador y a todo lo que él lo rodea, siempre tiene como cierto espacio entre él y la película. ¿no? Eso es en parte uno de los motivos por los que el humor está tan complicado de acertar aquí para el público en general o para una buena parte de este, porque sí pudiera dar esa impresión. ¿no? De que de alguna manera está tratando de justificar o solapar o hacerse incluso la vista gorda de ciertas cosas que sabemos que se cometieron durante la dictadura de Chile y que la misma película menciona. Pero yo creo que más bien lo que hace, de manera bastante enmarañada, es que nos pone a este dictador de una manera pues, bastante patética y, y, y creo que ahí también es en parte donde se enlaza la satira, ¿no? o sea, a mí me, muchas de estas escenas en las que vemos como él se está intentando justificar una especie de víctima, a mí me transmitieron esta sensación de patetismo de ver a un personaje que se sabe culpable que se sabe sediento de sangre, que se sabe asesino, que se sabe cruel que se sabe autoritario y que sin embargo en su arrogancia y en su ceguera y en su cobardía también creo yo o no lo sabe ver o lo sabe ver pero se niega a aceptarlo porque a fuerzas quiere pintarse de alguna manera en que ha hecho las cosas bien o de que muchas cosas que hizo fueron por un bien mayor creo que la forma en que la raíz lo retrata nos obliga un poco como audiencia a no humanizarlo sino más bien a observar a este vampiro como lo que es una piltrafa semi-humana que de alguna manera sigue ahí con vida a pesar de que no tiene absolutamente nada positivo que ofrecer no pero como se dice el dicho no mala hierba nunca muere o sea, ahí está, ¿por qué? porque otras personas alrededor de él detrás del de, de, el telón por así decirlo están trabajando para mantener algo de eso con vida, porque también a estas personas de alguna manera les conviene. no que Creo que se ha ido dentro el comentario, por ejemplo, de lo que está haciendo la esposa junto con el mayordomo. ¿no? Que creo que Alfredo Castro lo hace espectacular, y reflejándonos de una manera un poco más clásica esta figura del vampiro, más como la estamos acostumbrados a ver. Y, y también me gusta mucho cómo la reina en ese sentido juega no con las... Eh, concepciones y preconcepciones que ya tenemos como audiencia de todo el mito vampírico, ¿no? O sea, sabemos que el conde es eh, Pinochet, porque incluso él se expresa en la película que así le gusta que le llamen, pero quien más se nos figura un vampiro es el mayordomo o el sirviente, ¿no? Y que, que el conde mismo, ¿no? Y tenemos este juego ¿no? de identidades también, que son una especie de dos en uno, ¿no? y además se mete este, esta intriga ¿no? con la esposa. Que ella quiere mantenerlo con vida pero al mismo tiempo pues de alguna manera también lo resiente y lo odia ¿no? creo que hay un particular énfasis en el resentimiento que hay entre los personajes que justamente creo yo es lo que retrata el repudio que hay por parte del director y en general de una gran parte de la sociedad eh, chilena hacia todas estas personas, incluso si se trata de que los hijos en esta película en particular pues son, digamos, ficticios, no o sé, sea, los nombres están cambiados, pero en sí pues representan a los hijos de, de Pinochet en la vida real. Creo que es ahí donde la reina hace un juego muy inteligente, pero claro, la frialdad con la que lo propone, pues justamente hace que le pase, digamos, un poquito de factura y que quizá no conecte con todos. Y eso lo enlazo con algo que tú acabas de mencionar también, Anita, que es justo... Y y también, Andy, lo comentabas respecto a lo que Iván había dicho hace unos minutos sobre la obviedad. Eh, Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la película es obvia y se nota mucho en esta secuencia larga eh, en la que se nos exhiben y se nos justifican por parte de los personajes de los hijos muchísimas de las atrocidades y situaciones de corrupción que cometieron estas personas o en las que estuvieron involucradas, que es cuando la monja los está interrogando. A mí en lo personal me parece que es una secuencia deliciosa de ver, me parece muy disfrutable, pero sí entiendo que a lo mejor, en particular para una sociedad que ha tenido este tema pues, sonando en todos los medios y siendo analizado en numerosos niveles, ¿no? en el nivel escolar, académico, social, político, sea pues, como seguir cantando la misma canción, ¿no? sea como un disco rayado. Pero creo que la película, es de alguna manera, uno, Continúa informando, sobre todo para quienes no estamos tan versados en este tema. Y dos, y que me parece el punto más crucial, pues sí, quizás sea un poco cansado que nos estén repitiendo el mismo cuento, pero me parece que es necesario para no olvidar. No quiere correr el riesgo de que haya una desmemoria, que parece ser que ocurre mucho hoy en día, ¿no? Y con gente de alguna manera perdonando cosas cometidas por otras personas en el pasado o que ciertas injusticias o situaciones parecían ser que poco a poco se van esfumando del imaginario colectivo ¿no? de las sociedades en numerosos países, ¿no? a en México se, se está dando, se da incluso eh, cada vez que salen ciertos temas, ¿no? de que ya se nos olvidó lo que pasó hace tres, lo que pasó hace nueve años, hace quince años, en ciertas situaciones. ¿no? Creo que eso es muy importante en general y es parte también del comentario del Conde, que es necesario mantener esto presente, consciente en la memoria, para que no vuelva a ocurrir y porque finalmente ha causado una gran herida, en este caso en Chile, y es una herida que sigue hasta hoy en día y que sigue causando problemas. ¿no? O sea, eh, pareciera ser que hay un, de hecho, regreso al propinochetismo por parte de ciertos miembros de la sociedad ¿no? que hasta hacen marchas, eh, proclamando su nombre, entonces Creo que ahí es donde también entra esta parte de, del comentario de, de Larraín en cuanto a exponer de forma muy explícita y muy obvia ciertos aspectos que ya conocemos o incluso llegar a ciertas conclusiones que también nos podrían parecer predecibles u obvias.
1: Sí, eh, creo que eso es, eso es algo muy valioso. Justamente por ahí siempre dicen esta frase de el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Eh, es lo que decía yo en los últimos 30 o 40 años ¿no? eh, que, que hay eh, de historia política de, de Latinoamérica, pues hemos visto muchos eh, gobiernos de ultraderecha, eh, ha habido golpes de Estado, ¿no? o sea, hay, hay varias situaciones ¿no? muy arraigadas históricamente y sobre todo lo que decía yo, ¿no? en términos de análisis político, de cómo se desarrolla la corrupción, cómo se van generando estos eh, lazos de poder, ¿no?, entre gobierno, Estado, bueno, eh, la Iglesia, todos los elementos que componen el Estado, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que hace la Reina es muy loable en ese sentido, ¿no?, rescatar todo esto para que la gente, oigan, no se les olvide que, eh, hablando de política, pues, hay una realidad muy, muy clara, histórica eso eso me gusta, creo que sí tiene un objetivo más allá de ser críticos ¿no? sino de, de un análisis y de un retrato y otra cosa que mencionaba Carlos y que también a mí me pareció muy interesante es justamente esta relación entre el conde, su esposa y el y el mayordomo no creo que ya mencionaba yo cosas que, bueno, que hay detalles que no me gustan. Creo que ahí, por ejemplo, en, en esto lo que no me encanta es parte de la relación que tiene la monja justo en este ámbito, ¿no? Ya la relación directa con él, con, con el conde, como que no me termina de, de checar. Quiero entender que es una metáfora que no estoy del todo cachando, ¿no? Por ahí ya lo han mencionado ella, su función, su papel, el por qué llega, el por qué entrevista, el por qué la manda a la iglesia, o sea, todo eso me queda clarísimo, no no tengo objeción, sino más bien como en esta relación que hay entre el conde, su esposa, el mayordomo y el por qué se convierten en vampiros, ¿no? Eso como que a mí en términos de guión no me termina de, de funcionar, es uno de mis peros. Sin embargo, algo que me gusta mucho es como el conde justamente como este personaje entre comillas frágil por la vejez que, que, que está en cierto estado depresivo porque ya busca morir no acabar es también parte de una depresión en donde él acusa no justamente al pueblo chileno de, de haber tenido que, que fingir su propia muerte y la forma en, en el que él dialoga con su mano derecha que por muchas eh, años no ejecutó matanzas ejecutó cosas eh, moralmente deplorables no como es el mayordomo esta conversación que tienen donde le dice el conde al mayordomo de es que yo puedo ser un asesino pero no un ladrón y y el, la ingratitud del pueblo la ingratitud de por por haber matado a socialistas él acabó con los socialistas no él se dedicaba a eso y él salvó al pueblo chileno Sí existe esa soberbia, existe ese, esa forma en la que él se hace víctima, ¿no? Descaradamente y que lo hace regresar justamente como a este personaje endeble, este personaje vulnerable, entre comillas. Me gusta cuando viene este eh, cambio, ¿no? Este plot twist con la madre apareciendo. Lo que no me encanta es el flashback este raro en donde le explica cómo ella lo trajo al mundo y lo tuvo que dejar y eso eso no, para mí no, no, no aportaba mucho. Pero me gusta cómo van manejando el personaje del conde, no cómo se va construyendo en un periodo muy específico en el que lo estamos viendo, en donde vemos justamente... De cierta forma, esa justificación del por qué aparece esta figura, ¿no? Eh, esta figura que ahora lo va a guiar, que lo va a rescatar, que lo va a alejar de, de estos parásitos que son su familia y le va a dar la lección de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y, y lo vuelve justamente este infante eh, que, que aparentemente el conde siempre fue, ¿no? Este niño inmaduro soberbio, que cree que salvó al mundo y que el mundo ha sido des, eh, malagradecido. con. Híjole, si lo empiezas a ver así como en detallito, sobre todo en su personaje y también, insisto, ¿no? en el personaje que, que es su mayordomo, también me gusta cómo lo, lo fueron llevando y quién era, ¿no? si sí era un fiel eh, ejecutor y qué papel jugaba él en todo eso y cuál era su interés. Creo que todo eso sí lo lo, lo supo construir muy bien la RAI, ¿no? Eh, Tomar toda su narrativa, eh, tomar la crítica y unirla para poder crear y desarrollar estos personajes, ¿no? Más allá de de lo verídico o o lo lo cercano a la realidad, ya lo mencionaba Iván, ¿no? Vaya, lo que vimos en Spencer y aquí, pues, no es que sea escrito en piedra, que pasó históricamente, pero se toma la libertad de construir personajes que sientes que son genuinos y que son las figuras humanas que sabemos que son, no, con todos estos defectos, con todos estos conflictos, problemas, eh, maneras de ser, no y, y dilemas que, que, que enfrentaron en cierto momento. Creo que eso lo sabe hacer muy bien, no, tomar una figura y vestirla por completo para, para presentarla eh, a muy buen modo en, en su trabajo cinematográfico.
3: Yo solo reafirmo lo que, lo que, lo que han mencionado, eh, tanto Andrea y, y, y tú, Carlos, en lo bien que funciona eh, como retrato de, de memoria. Estoy completamente de acuerdo en que por qué toca- seguir tocando estos temas, pues evidentemente para que no se olvide, porque... ¿no? Y, y más en nuestro país, sabemos que, que esos temas, al parecer, están, están trabajándose para enviarlos al olvido. Y el medio audiovisual, pues, ¿no? el cine y, y las series y todo, es un medio de vital importancia para que, se, para que siga ahí eh, latente, que de pronto puede ser cuestionable, sobre todo para el pueblo de Chile, que sea mediante, mediante el vampirismo y mediante la sátira, pues bueno, ya será ya será, ya será cosa de, 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 de la perspectiva desde el punto de, de todos los diferentes puntos de vista, pero pues también, como ya lo mencionaba yo hace rato, pues el cine es para, para incomodar. Por ahí mencionaba un periodista que el guión se enreda entre la necesidad de contar la barbaridad de lo que sucedió y el deseo simplemente de gritar por todos lados. No lo sucedido, como lo, lo, lo to, to, todas las cosas que vemos a lo largo de a lo largo del texto que, que no ya ya que lo vemos a través de la monja que lo vemos a través de, de cada de bueno, de algunos de los hermanos que lo vemos a través del mayordomo y, y, y de todos los personajes creo que es solo el, el único el punto negativo que no lo hace ni menos ni más creo que es una película que avanza que es incómoda que es muy divertida de cierta manera es un tanto triste que mediante la mofa se tenga que recordar las muertes en especial de, 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 de una nación o de un pueblo si sí me parece un poco triste de pronto que mediante ese medio nos conmueva todo este tipo de situaciones, pero es parte es parte del arte ah bueno, el, 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 lo que mencionaba Andrea que bueno, a mí sí me gusta un poquito que es esto de, de del personaje de Margaret Thatcher que resulta que es la madre que lo abandonó y que Ahí sí yo creo que ya es un, sí creo que es un desmadre en el asunto de, de diversión, de decir de qué me voy a, eh, con qué le voy a dar. Digo, evidentemente ya está planeado desde el inicio, porque el personaje, eh, este personaje narra todo, eh, todo este cuentito, toda esta parábola, pero sí creo que ya en ese momento ya dice, la reina ya dice ya. O sea, aquí lo que pasa, lo que pasa y lo que tenga que pasar, ¿no? Vale madre, porque al final de cuentas estoy poniendo a dos de los personajes de lo más difíciles y contradictorios en la historia mundial para dos naciones completamente opuestas pero que que a su vez siguen siguen dando que hablar por por las decisiones que tomaban en su momento y y que a mí me parece muy divertido la verdad es que cuando sucede eso es es como este término en las series que se llama Jump the Shark que toman una decisión en, en, en un momento de la historia donde se van completamente a la deriva y resulta ser el peor error de la serie, en el caso de, del término de que estoy hablando, creo que, creo que el asunto de Margot de Thatcher entra un poquito ahí, pero creo que funciona, creo que funciona, ah, habrá gente que le caiga mal el giro o que no le cause ninguna gracia, a mí me pareció, me pareció muy chistoso, y que, entra un poqu- y que entra dentro del mood de todo el relato, porque también no deja de ser un cuentito muy profundo al momento de analizarse, es decir, todo lo que mencionaba Andrea Yana políticamente hablando no deja de ser un cuentito muy profundo por ese lado pero no deja de ser una sátira entonces es un un cuentito de vampiros bastante divertido Eh, una una referencia rápida es que las mismas locaciones del conde son las mismas locaciones del club de la reina a los que son fans o a los que la han visto y si los que que no la han visto corran a verla hasta Netflix esa sí es densa, no es para nada, para nada Disney, pero bueno, ahí hay ahí una, una, una referencia con, con la película y pues nada, me parece una película bastante padre.
2: A mí me gustó mucho lo que dijo ahorita Iván, creo que resume perfecto lo que es esta película. La verdad para mí fue un mega plus representar a Margaret Thatcher como la villana literal de una película de terror, porque... Esta película creo que abunda ¿no? En, en estas alusiones alegóricas e históricas. Va más allá, no es simplemente una narración sobre un vampiro ficticio, ¿no? sino que es, pues como mencionaba Andy hace un rato, ¿no? es, es este espejo que refleja los horrores ¿no? de la dictadura, de la corrupción, de esta codicia insaciable de la élite política. Y pues la adición de Thatcher me pareció... ...deliciosa, ¿no? No solamente por, por este vínculo histórico... ...que había entre estos dos personajes... ...sino por su afinidad en ideas... no, la, ...la misma percepción que tenía... ...la clase trabajadora inglesa... ...en la época del gobierno de Thatcher... ...debo admitir que también... ...me sobró a mí esta historia... ...esta explicación de, de que es su mamá... ...y lo dejó, y etcétera... ...sí, también me sobró toda, toda esta secuencia... ...pero vaya, creo que la inserción... ...del personaje es muy buena por, por su significado, ¿no? Por, por lo que hay detrás, cultural y políticamente. Yo cerraría mi participación con cuatro estrellas y media. Como pueden ver, a mí la película me fascinó. Y si no le puse las cinco estrellas fue porque, bueno, yo también puedo ver estos fallos en el guión de los que ustedes, llamen, de los que ustedes ya hablaron, ¿no? Yo creo que las metáforas por bien que funcionen, solo pueden llevarse hasta cierto punto. Y después ya no dan más. Entonces, creo que de repente la historia sí se pierde en la metáfora y sí empieza a estirarse demasiado, sobre todo con esta inserción de la historia de Thatcher como la madre de Pinochet. Entonces, para mí no llega a las 5 pero me quedo con las cuatro y media. La verdad, es una película que me gusta muchísimo que volvería a ver y que recomendaría. Yo sé, no es fácil de recomendar, como ya ustedes lo, lo dijeron hace un rato, pero vaya, creo que creo que es una película muy necesaria en el aspecto, de la misma manera que fue muy necesaria, por ejemplo, Argentina 1985, ¿no? En ese sentido me refiero a que es una película
0: muy necesaria.
2: Entonces, pues bueno, yo cierro con cuatro estrellas
0: y media justamente respecto a esta última parte ¿no? de lo de Margaret Thatcher y esta revelación a mí me parece igual no, que de repente ya es rizar demasiado el rizo no es que me sobre por completo pero siento que está impostada de alguna forma algo forzada No, no, ya no se siente tan natural en general y, no, y hay un momento en esos últimos 20 minutos más o menos en que la película a mí me deja de fluir con la naturalidad fue la que lo había estado haciendo durante pues, toda la parte previa, ¿no? La, la gran mayoría del metraje. Y creo que es justo ahí, como tú lo acabas de definir, Anita, ¿no? O sé sea, que, que poco a poco la metáfora empieza a estirarse ya demasiado y no le ajusta bien la base que ha sentado Larraín para que se sostenga del todo, o al menos no al 100%. Creo, sin embargo, como acaba de decir Iván también, que... Ya es un momento de la película en el que la reina como que se desata sin tampoco desbordarse por completo. ¿no? O sea, sí se desbalaga, pero no tanto. Y decide divertirse trayendo a un personaje que genera un desprecio en su nación de la misma forma en que Pinochet lo genera en Chile. Creo que esa unión de dos personajes tan nefastos y que tienen un legado político muy problemático pues funciona bien para no solo burlarse de ellos, sino como también para establecer esta segunda metáfora de cómo es que pareciera, pareciera que estas figuras, no de repente, cuando llegan a tener contacto, se nutren entre sí y cómo es que se empiezan a perpetuar. ¿no? O sea, claro, aquí lo tomo de una forma ya prácticamente paródica, no pero el hecho de que ella sea su madre y que la reina termine a la vez bien Botón, rejuveneciendo y convirtiéndose en un niño pequeño al final de la película y que con esto él pues va a crecer exactamente con la misma mentalidad que ya trae cargando para a lo mejor en un futuro tratar de regresar a esa posición de poder, pues es justamente este comentario quizá algo burdo, como ya hemos dicho, no obvio, de cómo se siguen perpetuando este tipo de situaciones en la vida real y pues es como seguimos teniendo de repente personajes que surgen de ciertas facciones que proclaman que, que traen discursos sumamente problemáticos ¿no? y como lo hemos visto pues todos los días y muy recientemente en, en Latinoamérica y si no como he dicho allá antes en otras partes del mundo si sí, creo que aunque la metáfora es burda de alguna manera funciona y si bien esta última parte a mí, pues como ya he comentado no me convence del todo o más bien no me satisface ¿no? creo que se queda un poco corta en la forma en que busca redondear la película para que llegue a buen puerto aún así la película me parece que se sigue disfrutando bastante, más que nada por su hechura ¿no? que ya lo hemos comentado la manufactura en general me parece muy bella muy ad hoc al proyecto, a la propuesta y que obedece y utiliza muy bien las influencias que tiene Larraín para, para esta película para justamente transmitir lo que él propone, ¿no? y les da además un toque que es a la vez vintage y clásico, que bebe de sus influencias, que las porta con cierto orgullo y sutileza, y estas referencias nunca se terminan por comer a la película tampoco, entonces creo que están muy bien balanceadas ¿no? en cuanto a cómo están insertadas. Y pues yo cerraría con El Conde... Eh, con tres estrellas y media, la verdad es que le había puesto un poquito menos, pero esta charla me ha ayudado a vislumbrar que si bien tiene, digamos, estos tropiezos, la verdad es que tiene unas virtudes muy grandes, ¿no? Creo que es una película muy refrescante, eh, creo que vale mucho la pena verla. Eh, no es común que surjan este tipo de películas tan juguetonas, entre comillas, ¿no? Que quieran tomarse en serio, pero al mismo tiempo no tomarse tan en serio y que además que venga de un director que se ha conseguido posicionar como una voz particular en el cine latinoamericano y que no se ha dejado eh, caer en el conformismo y continúa haciendo películas que si no nos vuelan la cabeza por lo menos, pues si nos sacan de nuestra zona de confort a mí me parece que eso es muy valioso y pues eh, a pesar de que no es una película accesible sí recomendaría El Conde justamente por eso mismo entonces tres estrellas y media para Lo Nuevo de la raíz y pues con ganas de ver qué más nos ofrece en un futuro como siempre este director
1: Sí, eh, nada más para retomar rápido algo que, que dijiste Carlos sobre el final me gusta ese final porque además a mí me da ese mensaje de lo único que separa a estas figuras políticas, se hace Pinochet, se hace Hitler de seguirse perpetuando en el poder pues es su propia mortalidad y el que aquí Regrese de cierta forma a ser un niño, le da esa oportunidad de seguirse perpetuando, ahora a lo mejor con otra identidad en el poder, ¿no? Es, es, esa, es, esa, es, esa, si es es una metáfora, eso me gustó, ¿no? De, de ese final. Eh, yo, la verdad, igual, ¿no? Lo que decía, yo llegué a la charla entendiendo que había cosas que tenía que seguir pensando y escuchar y. Y después de, de mi experiencia en ver la película, me, le voy a poner cuatro estrellas. Voy a cerrar con cuatro estrellas porque me parece que, que los pros son muchísimo más eh, importantes que, que cualquier punto en contra ¿no? que, que pueda haber en la película. Y sobre todo por lo que hemos eh, ya mencionado, ¿no? la importancia de, de la memoria, el que sea un trabajo con este punto de, de vista de cierta de cierto planteamiento que me parece bastante original, lo que hace cinematográficamente es muy bueno, ¿no? y creo que ayuda también, a al menos a mí me ayudó, a entender un poquito más ¿no? de, de, de la visión que tiene Pablo Larraín también como, como cineasta y como director, y verlo hacer este tipo de propuestas tan arriesgadas. ¿no? Me habla mucho de, de él, de su carácter, de su visión, y sí, yo también eh, seguiré ¿no? esperando a ver qué más nos, nos puede dar. ¿no? Para mí esto es nuestra clave, que tiene muchas ideas, que es una persona muy creativa y también sus planteamientos pueden llegar a ser simples y complejos ¿no? eh, en, en, ese mismo, en esa misma línea.
3: Yo básicamente creo que cerraría con mis estrellas. Me parece una película interesante, me parece una película valiente, me parece una película chistosa con chistoso voy a lo a, no, no, no a lo burdo sino a lo divertido a, a lo justo a lo paródico a lo satírico eh, me parece una película que también lo mencionabas tú que es, que es una bocanada de aire fresco en este momento en, 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 el, en el espectro del, del streaming como ya lo hemos visto bueno ya lo hemos platicado aquí muchas veces soy un, un seguidor ávido de, de este director eh, su siguiente película, que es María, eh, con la que cierra la trilogía de personajes femeninos, y que se centra en María Callas la verdad es que se me antoja muchísimo, me, me sorprende un tanto, no no no, no hubiera pensado que hubiera, si este personaje femenino sería con el que cerrara Jackie Spencer, pero creo que también eso dice mucho de, de este director, ¿no? que, que, que es bastante valiente en... en, en en lo que quiere construir y en lo que quiere presentar en, en, en sus trabajos, así sean perfectos, imperfectos, no. Este, creo que los relatos que, que, que ofrece, porque viéndolo de cierta manera, eh, pues la mayoría de sus, de casi todas sus películas, pero podríamos decir que son eh, cuentitos, en, en muchos de ellos de terror, básicamente, es decir, eh, Spencer, incluso Jack y el club, Tony Manero, son, son, son retratos eh, un tanto desesperanzadores de figuras y naciones de las cuales no, no, no su futuro y su no, y, y lo que siguió después de, de ellos no, no, no fue tan favorecedor. Creo que también lo hace como un retrato de memoria, ¿no? que quede ahí y que tenga sus derivaciones, que ojalá sea así que con derivaciones me refiero a, a repercusiones, más bien con, con, lo, con los nuevos espectadores, con la gente que, que está consumiendo hoy en día cine y, y eso me parece sumamente bonito. Eh, yo de inicio le había puesto cuatro estrellas al a Conde y sigue ahí eh, cuatro estrellas. Es este tipo de, de, de cintas y, y de historias que, pues, que van, va, va creciendo, eh, eh, y sobre todo para los que nos gustó, eh, que va creciendo el gusto al, al pensarla, que va, que va a mejorar pues en, en cuanto al sabor que uno le, le generó
0: y pues con eso termina esta breve discusión sobre el conde que como dijimos al inicio la pueden encontrar en Netflix y pues ahí se va a quedar pues, un largo tiempo, nos queda nada más la recomendación de este episodio que justamente le toca a nuestro invitado de honor y pues Iván cuéntanos brevemente ¿Qué traes para nuestra audiencia que no se pueden perder esta semana?
3: Qué difícil, oye, cuánta responsabilidad. La realidad es que soy muy honesto y no precisamente traía algo, eh, tampoco he visto mucho, pero el día de ayer vi algo en streaming que a mí en lo particular me la pasé muy, muy, muy bien. Es algo de género, no tiene nada que ver con lo que acabamos de, 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 de platicar, pero es algo con lo que me la pasé bastante bien, se llama... No One Will Save You o eh, Nadie Nos Salvará. Es una película de Aliens que se encuentra eh, en este momento en stars. Trae el sello Disney, de hecho, eh, por ahí vi unos comentarios en los cuales estoy muy de acuerdo, que es Disney's A Quiet Place. Es la versión Disney de Un Lugar en Silencio. Yo, le, yo, yo la bauticé poquito ahí, como que es como la hija no reconocida de señales eh, y Un Lugar en Silencio y adoptada como por Cloverfield Lane. Es una película que no tiene diálogos, se centra en un personaje femenino, el cual eh, vive en una especie de mansión dentro, un casonón dentro del bosque, comprando cosas de Amazon, viviendo como una vida perfecta pero en solitario, no no tiene un un sentido de pertenencia con ninguno de los los vecinos o, o de la gente del pueblo cercano de donde vive. Y una noche, eh, evidentemente llegan una serie de aliens, aliens en el sentido estricto del concepto que tenemos de un alien, eh, lo cual también me pareció bastante re- bastante padre porque es eh, el diseño de los aliens es como el diseño de los aliens que siempre nos hemos nos hemos topado, no hay ninguna como ramificación de pronto rara que, que vemos en películas de género, eh, son aliens con cabeza sabes como ovalada, con ojitos y que empiezan a perseguir a este personaje durante toda la película. Excede un poquito su duración en lo particular, pero a mí siempre me parece fascinante que una película de género eh, se sostenga cuando no cuenta con ningún diálogo, porque el el único personaje que existe en sí durante la película es es la protagonista, que es interpretada por Caitlin eh, Dever, que vimos en Booksmart o en Ticket Paradise, eh, tiene terror, tiene tensión, quizás sí se va un poquito a la deriva rumbo hacia el final, pero, pero vale la pena, vale la pena, es muy divertida. Es muy del estilo de, de Quiet Place, ahora que mencionaba que no hay diálogos per se, entonces pues bueno, ya sabrán para un, un, un viernes o un fin de semana, que no quieran pensar, eh, creo que ahí está la opción, vale, vale la pena. Y pues con eso nos vamos, ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar,
0: Anita?
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en no, en ex Twitter o Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces siempre me encuentran ahí. Y si quieren seguir mi visionado, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
1: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como Padme. Y ya saben que ahí siempre estoy compartiendo información diversa. En el caso de mi visionado, lo pueden seguir en Letterbox como Padme y pues muchas gracias siempre por hacerme llegar sus comentarios
0: Iván, activamente pueden encontrar nuestra audiencia y pues como siempre un gustazo haberte tenido aquí en el panel una vez más
3: eh, Muchas gracias Carlos, la verdad un gustazo platicar contigo con Ana y con Andrea y me pueden encontrar en arroba chivancillo en ex twitter y el mismo chivancillo en letterbox para pues los seguimientos de, 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 de películas, eh, por ahí bueno, escribo en arroba cinepantalla ...y un poco en The Film Tours MX... ...ahí en arroba Chivancillo si sí, ...pueden encontrar las, los arrobas... ...dentro de mi bio... ...varía, depende de, 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 de la temporada... ...cuánto escribo y cuánto no... ...pero bueno, son medios que si yo no escribo... ...también otra gente escribe por ahí... Y ...pueden darle una ojeada... ...y pues muchas gracias, la pasé, la pasé muy bien como siempre...
0: ...y pues finalmente a mí me encuentran... ...en ex Twitter y en letterbox como... ...arroba carlos 8 un dígito una minúscula... ...ya saben lo mismo, hay comentarios sobre el cine... ...la música, eh, vida... Y, pues, todo lo que nos aqueja puede ser bloqueado. Bienvenido según sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas. Sigan disfrutando de la oferta que tenemos, tanto en salas como en casita. Y, como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.